0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Ja, dann herzlich willkommen. Heute bei uns dabei Eva und Paul, die DGVN-Jugenddelegierten. Äh, herzlich willkommen erstmal an euch. Wie geht's euch?
1: Sehr gut, danke.
2: Vielen Dank, sehr gut.
0: Das freut mich. Ja, also ähm, unser Anliegen ist eigentlich ein bisschen mehr, die Jugenddelegierten der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zu sprechen und ja, das Projekt weiter vorzustellen und ähm, es einfach mal zu erfahren, was ihr da eigentlich tut und was das auch für ein wichtiger Beitrag ist, den ihr da äh, leistet. Und ja, also würde dann einfach äh, sozusagen mit der ersten Frage an dich, Eva, beginnen. Warum oder wa warum gibt es dieses Projekt überhaupt der Jugenddelegierten und was macht ihr? Was ist das Ziel der, was ist die Idee, die dahinter steht?
1: Genau, also wir sind ähm, zwei Jugenddelegierte, das heißt, wir sind beide junge Menschen, die insgesamt junge Menschen in den Vereinten Nationen unterstützen. Das heißt, wir sind für ein Jahr mandatiert. Vom D von der DGVM und vom DMK, also vom Deutschen Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit. Da sind alle großen deutschen Jugendverbände eben mit ähm, eingebunden. Und ähm, ja, wir möchten gerne jungen Menschen eine starke Stimme geben, haben dafür eben ähm, zwei große Aufgaben. Und zwar einmal mit jungen Menschen in Deutschland ins Gespräch zu kommen und ähm, ja, ihre Ideen, Meinungen, Forderungen und Visionen einzusammeln und diese eben in UN-Gremien zu transportieren. Also konkret in die UN-Generalversammlung, da einen dritten Ausschuss und ähm, auch zur Sozialentwicklungskommission. Und dafür sind wir oder wären wir theoretisch beide Male ähm, in New York und würden dann eben an Resolutionen mitwirken, eine Rede halten und auch an Side-Events teilnehmen.
0: Und dadurch sozusagen eigentlich die jungen Menschen in Deutschland äh, dort vertreten auf eine gewisse Art und Weise oder denen zumindest eine Stimme geben. Ja, genau. Ah ja, cool, das, das ist ja echt, echt spannend. Und jetzt hast du es schon angedeutet, Eva, es hätte eigentlich sein sollen, dass ihr nach New York fahrt. Jetzt ist die Situation natürlich deutlich anders als in den vergangenen Jahren. Vielleicht könnt ihr oder Paul, vielleicht kannst du da was zu sagen, wie sich die ganze Corona-Krise auch auf eure Arbeit ausgewirkt
2: hat. Ja, das beginnt, begann eigentlich schon von Anfang an, Stunde Null sozusagen, wir haben unser Amt Anfang April übernommen und die Übergabe, sprich alle einführenden Informationen und die Hintergründe, das fand online statt und noch viel mehr unsere, also unsere Planung zwischen Eva und mir, die fand eigentlich online statt. Das hat zum Glück gut geklappt und wir konnten im April auch wirklich direkt loslegen, ganz viel online eigentlich zu organisieren und dann an bestimmten Dingen mitzuarbeiten. Was sehr schade ist, ist die Tatsache, dass wir gerade nicht die Möglichkeit haben, junge Menschen in Präsenz zu treffen. Und wir führen teilweise online Workshops statt über die Vereinten Nationen und ähm, diesen Aspekt der, der Forderungen sammeln, den, den Eva angesprochen hat, also mit, mit jungen Menschen darüber zu reden, was sie eigentlich bewegt, antreibt, was sie für Visionen haben, wie sie sich vielleicht auch engagieren. All das ist online weit nicht so persönlich und auch nicht so gewinnbringend wie in Präsenz. Das haben wir zumindest so für uns aus den letzten Wochen mitgenommen und ähm, hoffen deshalb eigentlich, dass sich durch eine Lockerung, also sozusagen durch Lockerungen. Ab ähm, ja, August, wenn auch Jugendverbände sich wieder treffen, ähm, wir mit jungen Menschen persönlich in den Austausch treten können. Und auf UN-Ebene bedeutet das erstmal für uns, dass wir wahrscheinlich gar nicht nach New York ähm, gehen werden in diesem Jahr, weil die Generalversammlung nicht in der Form stattfinden wird äh, wie ursprünglich geplant. Die Generalversammlung ist ja grundsätzlich so in zwei Teile unterteilt. Einerseits gibt es die große Generaldebatte, die sogenannte High Level Week bei der letztlich Staats- und Regierungschefs aus allen Ländern der Welt zusammenkommen. Und das ist in diesem Jahr ähm, zum 75-jährigen Jubiläum der Vereinten Nationen nochmal, oder wäre nochmal eine ganz große Feierlichkeit geworden, in der mhm. es darum ging, sozusagen die Ziele für, das nächste, für, die, nächsten, für die nächste Generation letztlich ähm, zu verabschieden. All das findet der jetzt online statt, beziehungsweise durch Video- und Grußbotschaften. Das hat natürlich nicht annähernd den gleichen Charakter. Und das bedeutet auch, dass junge Menschen nicht sichtbar sein werden ähm, im Rahmen der Feierlichkeiten. Und dann die zweite große Phase der, der Generalversammlung, die Arbeitsphasen der verschiedenen Ausschüsse, der sechs Ausschüsse. Ähm, zu denen haben wir derzeit noch keine Informationen. Wir gehen aber davon aus, dass das auch ähm, großteils großenteils online stattfinden wird und hoffen, dass wir da dennoch an Resolutionen mitarbeiten können und sind da aber auch zuversichtlich und wissen auch, dass wir uns ähm, dort einbringen können.
0: Aber das klingt ja tatsächlich auch ein bisschen schade, ne? weil das Projekt natürlich auch ein Stück weit davon lebt, dass ihr ähm, tatsächlich persönlich einerseits mit den Leuten sprechen könnt, aber dann auch die Erfahrung machen könnt vor Ort, äh, tatsächlich was zu erreichen. Ne? Also okay. insofern äh, stelle ich mir das schon ein bisschen schade vor. Aber trotzdem, ähm, wir hatten ja auch schon äh, im Vorgespräch drüber gesprochen, ihr habt eigentlich schon relativ viel auf die Beine gestellt. Ähm, Eva, vielleicht kannst du dazu ein bisschen erzählen, äh, was ihr eigentlich jetzt in der Recht kurzen und sehr, sehr schwierigen Zeit schon alles auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, Paul und ich sind am Ende jedes Monats selber immer ein bisschen davon überrascht, wie viel wir wirklich doch gemacht oder geschafft haben zusammen. Wir schreiben monatliche Newsletter an unsere beiden Träger und auch an die Ministerien und ähm, sammel da eben alle Sachen, die wir gemacht haben. Jetzt ähm, einmal als Überblick, im April haben wir uns kennengelernt, die Grundlagen unserer Zusammenarbeit geklärt, haben ganz viele andere junge Vertretende, andere junge Delegierte kennengelernt, zum Beispiel die Jugenddelegierten für nachhaltige Entwicklung, aber auch mit den anderen europäischen Jugenddelegierten haben wir uns vernetzt und da eben ähm, zur Youth Peace and Security, also zur Jugend, Frieden und Sicherheit, ähm, Debatte ähm, ja, mitgewirkt, haben da ähm, zwei Statements mit abgegeben. Einmal das für ähm, die EU und einmal das für die deutsche Delegation im Sicherheitsrat. Dann haben wir im Mai verschiedene Workshops und Abtritte gehabt. Wir haben ja an der UN 75 ähm, Veranstaltungen mitgewirkt. Da gab es eine, eine, ein Town Hall Meeting, also einen Austausch mit vielen jungen Menschen eben darüber, wie sie sich die heutige UN vorstellen sollten. Wir haben am Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens ähm, am 16. Mai eben mit jungen Menschen in, ähm, ja, in den Austausch und getreten und haben darüber gesprochen, wie sie sich ein friedliches Zusammenleben vorstellen. Und im Juni haben wir dann einen UN Tag, also zwei UN Tage genutzt, einmal den Weltumwelttag und den Welttag der Ozeane, um mit ähm, den großen Umweltjugendverbänden eben eine Paneldiskussion durchzuführen über Klima und Umweltschutz da waren der, die Bundjugend da waren die Landjugend die NAIU und die Naturfreundejugend. wir haben an den beiden Vorstandssitzungen von der, von den DNK und von der DGVN teilgenommen wir haben ja Inputs die UN 75 Deklaration geliefert und digital im Familien und Jugendministerium hospitiert also ziemlich hm. viel tatsächlich gemacht und hm. ähm, ja, sehr viele Einblicke auch gewinnen können, wie staatliche Strukturen für Jugendpolitik eigentlich gestaltet sind, was, wie die UN funktioniert, wie Resolutionen mit auf den Weg gegeben werden. Und es waren alles sehr ja, für uns schöne und wertvolle Einblicke.
0: Also das ist äh, Hut ab, kann ich nur sagen, Und gerade in der Situation, das ist, das ist sicherlich besonders schwer. Ähm, jetzt hat, hattest du gesagt, äh, es ging um Frieden und Sicherheit äh, und um den Sicherheitsrat selbst. Und das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr ein Statement abgegeben habt, was letztendlich dann auch im Sicherheitsrat irgendwie
2: äh, gehört wurde, tatsächlich?
1: Ja, genau. Paul, möchtest du was dazu erzählen?
0: Genau.
2: Das würde ich gerne machen. Also vor fünf Jahren haben die Vereinten Nationen unter besonderem Mitwirken des Jugendgesandten, des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, der den es seit 2013 gibt, die Jugend-, Frieden- und Sicherheitsagenda auf den Weg gebracht. Vor fünf Jahren gab es also eine Resolution, die zum ersten Mal festgestellt hat, dass junge Menschen nicht einfach nur Opfer von Konflikten und Gewalt sind, sondern dass junge Menschen enormes Potenzial mitbringen, letztlich Frieden zu stiften und in Friedensprozessen als aktive Akteure wahrgenommen werden müssen. Ähm, diese Resolution wurde dann 2018 noch, ein, noch einmal bestätigt ähm, und es kam nun zum fünfjährigen Jubiläum Ende April erneut zu einer Diskussion über, über die Rolle von jungen Menschen in Konflikten und deren Potenzial zur Konfliktlösung und auch Konfliktprävention und Friedensprävention. Das ist auch, also das ist was, was junge Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Das ist etwas, was die ganze Welt betrifft. Ähm, grundsätzlich werden in Resolutionen des Sicherheitsrats, sei es, um, wenn es um Friedenmissionen geht oder auch nur um die Feststellung einer, einer Friedensbedrohung, um die Implementierung eines Friedensvertrags, dann kommen junge Menschen, werden kaum berücksichtigt. Höchstens mittlerweile, und das ist bereits eine Errungenschaft als sozusagen in beratender Funktion. Und mhm. das muss langfristig gestärkt werden. Und wir haben diesbezüglich dann eine Position erarbeitet in Deutschland mit verschiedenen äh, anderen Delegierten, und Jugend also jungen Vertreterinnen, ähm, dass wir dann äh, an die ständige Vertretung Deutschlands nach New York geschickt haben ähm, und welches dann zumindest teilweise Einklang gefunden hat in äh, den Beitrag der deutschen Delegation zu dieser Debatte. Derzeit arbeitet ähm, der Sicherheitsrat oder die Mitglieder des Sicherheitsrats an einer neuen Resolution, die noch in diesem Jahr verabschiedet soll diesbezüglich und ähm, ja, also manchen ist vielleicht der Begriff Women, Peace and Security, ähm, ähm, ja und, und, und mhm. lässt sich letztlich lässt ja. das ganze, ganze für Jugend und ähm, Youth, äh, Women, Peace and Security vor 20 Jahren war ein ganz großer Meilenstein, ganz wichtiger Schritt und so ist es eigentlich auch mit Youth, Peace and Security und mhm. umso besser, dass wir dort die Möglichkeit hatten, mitzuarbeiten, was wirklich auch Letztlich was Außergewöhnliches ist und war, das kann man schon schon so sagen. Und wir hoffen, dass damit sich Deutschland in gewisser Weise auch selbst verpflichtet hat, dieses Niveau an Jugendpartizipation als Mindeststandard anzusetzen und hoffen auch, dass das andere Delegationen und Länder inspiriert hat, junge Menschen einen Beitrag leisten zu lassen. Denn dass sie den Beitrag leisten können, das steht eigentlich außer Frage. Es fehlt bisher einfach an den Strukturen, dass sie dies auch, ja, also die das ihnen ermöglicht.
0: Mhm. Ja, cool. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich auch äh, äh, extrem spannend, wenn man tatsächlich äh, ein Stück weit die eigene Stimme auch in den Sicherheitsrat, äh, wenn auch sozusagen über eine Zwischenstufe tragen kann. Und jetzt hat, habt ihr schon darüber gesprochen, dass ihr ja eigentlich doch schon die Gelegenheit hattet, mit einigen Menschen, jungen Menschen auch zu sprechen. Was sind denn die Themen, die die, die jungen Menschen bewegen? Also ihr tragt ja letztendlich so Forderungen oder Wünsche zusammen. Was, was ist denn das, was, was die Jugend bewegt?
1: Ja, also die Themen, die die Jugend bewegen, sind eigentlich genauso divers wie die ganzen jungen Menschen selber. Angefangen von den großen Themen wie zum Beispiel Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und ähm, Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen sind eigentlich alle Themen einmal kreuzweise vertreten, und ähm, bisher haben wir noch relativ wenige Tendenzen gehabt, ob es irgendwie eine spezielle Richtung geht und wir sind auch im Prinzip darum sehr bemüht, dass wir mit möglichst vielen verschiedenen jungen Menschen reden, die aus vielen verschiedenen Hintergründen kommen, um eben auch ein möglichst diverses Bild zu bekommen und nicht eben nur eine, eine bestimmte Bubble oder einen bestimmten Kreis an jungen Menschen zu, ähm, zu treffen und nur mit denen zu reden. Sondern möchten wir uns da auch nicht auf bestimmte Themen ähm, spezialisieren oder fokussieren, sondern einfach ja, schauen, dass wir möglichst viele Themen abdecken können.
2: Ja, und vielleicht mhm. kann ich da ergänzen, dass es sozusagen ja. bei, der, bei der Stimme der Jugend oder der Meinung der Jugend, was ist denn eigentlich damit gemeint? Auf UN-Ebene, und das haben wir, glaube ich, auch in den ersten Monaten, da geht es teilweise gar nicht so sehr darum, ausschließlich zu sagen, dass jetzt dieses Thema ganz besonders wichtig ist. Ich denke, wir können schon eine Tendenz erkennen und hat zumindest den jungen Menschen, die sich beispielsweise engagieren in Deutschland, ähm, ja, die Themen, die Eva, Eva benannt hat, eine, eine große Rolle spielen. Dazu gehört auch also vorrangig Geschlechtergerechtigkeit, Klimagerechtigkeit. Ähm, aber ein großer Teil unserer Aufgabe ist letztlich, für Jugendpartizipation einzustehen und zu werben und dafür zu überzeugen. Und dann geht es oft darum, einfach die Sprache zu stärken ähm, hinsichtlich der Einbindung von Jugend. Also ich kann mal ein konkretes Beispiel machen. Ähm, ja. Es wird derzeit eine... Deklaration verhandelt zum Jubiläum der, der Vereinten Nationen, zum 75-jährigen Jubiläum. Ob am 21. September soll diese Deklaration verabschiedet werden. Und diese Deklaration, die wird die Grundlage bilden für die nächsten Jahre, um ähm, sozusagen den Konsens unter Mitgliedstaaten wiederzuspiegeln, was eigentlich Ziele sind und Absichtserklärung. Und in dieser, ähm, äh, in dieser Deklaration, dort heißt es nun, so wie sie wahrscheinlich auch verabschiedet werden wird, ähm, dass sozusagen junge Menschen zugehört werden soll. Ähm, und wir haben konkret versucht, da in die Richtung zu arbeiten, diese, diese Sprache weit, weitaus zu stärken. Also wenn es beispielsweise heißt, dass die Weltbevölkerung sich, sich wandelt, ähm, dann gehört auch in diesem gleichen Satz, dass die Weltbevölkerung auch immer jünger wird und dass deshalb der Vertretungsanspruch junger Menschen weitaus größer ist als, als noch früher. Und... Mhm. Ähm, diese junge Menschen als Potenzial verstanden werden müssen, dass es äh, intergenerationale Führung letztlich braucht, ähm, dass, dass junge Menschen nicht einfach nur zugehört werden muss, sondern dass sie eingebunden werden in Entscheidungsprozesse, äh, dass junge Menschen befähigt werden, die Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, ähm, ja, dass, dass, dass junge Menschen letztlich mehr in den Fokus der Arbeit der Vereinten Nationen ähm, ge ge geraten. Und das ist im Prinzip sozusagen ein Thema, was eigentlich alle jungen Menschen in Deutschland und auf der Welt verbindet und was sich dann nicht einzeln an ähm, Klimazielen beispielsweise festmachen lässt. Und das ist für uns auch insofern gut, als dass wir lediglich zwei Menschen sind, die niemals die Diversität auch der, der jungen Menschen, die in Deutschland leben, widerspiegeln könnten. Ähm, mhm. Dennoch gibt es aber Themen, für die wir alle einstellen können, nämlich dass jeder Einzelne dieser jungen Menschen ein Recht darauf hat, letztlich innerhalb der Vereinten Nationen eine Stimme zu bekommen.
0: Mhm. Ja, also, also sozusagen äh, den Raum dafür schaffen oder die Möglichkeit dafür schaffen, damit jeder jeder junge Mensch theoretisch zumindest äh, auf jeden Fall Mitsprachemöglichkeiten hat äh, und äh, Mitwirkungsmöglichkeiten, wenn man so möchte. Ja.
1: Genau. Und auch als Fakt, also junge Menschen, diese Menschen unter 30, sind über mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung, aber eben nur ein Prozent von jungen Menschen ist in den Parlamenten vertreten. Und das ist halt eben viel zu wenig, um diese große Zahl annähernd zu repräsentieren. Mhm. Ja. Ich ziehe vielleicht
2: auch nochmal ein Beispiel hinterher. Mhm. Ähm, nochmal noch mal ganz konkret. Also in diesem Abschnitt in der Deklaration, die ich angesprochen habe, da heißt es jetzt im ersten Wort zu dem Abschnitt zur Jugend, Heißt es, dass die Jugend ist sozusagen das fehlende Stück, uh, the missing piece for peace zu, zu, für den Frieden mhm. und, ähm, und Entwicklung. Und letztlich war unser Ziel ähm, nicht nur junge Menschen als missing piece für Frieden äh, zu beschränken, sondern eben auch für nachhaltige Entwicklung, denn das gehört mit in die Anerkennung, dass, dass junge Menschen der Schlüssel sind für die Umsetzung der, der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ähm, und das, also ne, noch mal als, als ganz konkretes Beispiel vielleicht.
0: Mhm. Äh, genau, sehr gut. Also du hattest jetzt gesagt, das ist eine, eine Deklaration, also eine Erklärung, ähm, die wird dann in der Generalversammlung im September verabschiedet, wenn das alles jetzt so bleibt, ja? Bin ich das richtig verstanden, genau. Paul?
2: Ja. Die, ja, genau, die ist aber auch schon, also die steht mittlerweile, ist die schon in der sogenannten Silence Procedure und da haben im Prinzip die Mitgliedstaaten sich schon darauf geeinigt.
0: Okay, kannst du, weil du das jetzt gerade so selbstverständlich sagst, kannst du noch was dazu sagen, wie das abläuft? Das ist ja auch ein spannender Einblick, den man vielleicht sonst nicht so hat, diese Silent Procedure.
2: Ja, absolut. Also es läuft so, dass es gab einen, einen mehrwöchigen Aushandlungsprozess. Es gab den Auftrag, in, dem, in der letzten, im letzten Jahr der Generalversammlung gab es eine Resolution, die Feierlichkeiten der UN in diesem Jahr zu organisieren. Und dort hab, haben Schweden und Qatar den Auftrag bekommen zu organisieren, dass es eine Deklaration gibt. Und dieser, ja, es gab dann einen Aushandlungsprozess, in dem die Mitgliedstaaten nach und nach befragt wurden. Für die europäischen Mitgliedstaaten hat die Europäische ähm, Union, also die Delegation der Europäischen Union, sozusagen verhandelt. Und dann wird nach und nach ein Text formuliert. Der wird dann an alle Mitgliedstaaten geschickt. Das geschieht durch den Präsidenten der Generalversammlung. Und der ähm, erbittet dann Feedback und Rückmeldungen. Dann sieht das Ganze mehrere Schleifen bis ähm, letztlich eigentlich ein Konsens gefunden wurde. Und dann wird das Ganze sozusagen, ähm, ja, geht das in die Silence Procedure. Das heißt, es gibt einen bestimmten Zeitraum. In der Regel sind es 24 Stunden oder ein paar Tage. Die wurde in dem Fall mehrmals verlängert, bei der Mitgliedstaaten noch einmal sagen können, nein, wir sind so, wie es bisher ist, nicht damit einverstanden und könnten uns nicht vorstellen, dafür zu stimmen. Und man versucht auf diese Art und Weise letztlich im Vorhinein schon einen, einen Konsens zu finden. Und nach dem, was wir wissen, der Einblick ist auch nicht so groß, war das gar nicht so leicht, ähm, weil es natürlich sich um ein Dokument handelt, worauf, und, worauf wir später Bezug nehmen werden und können. Also hätten wir es beispielsweise geschafft, stärkere Sprache für junge Menschen in dieser äh, Deklaration zu platzieren, zum Beispiel, mhm. dass es auch Reformen innerhalb der UN dazu beitragen müssen, dass junge Menschen in, in die Führung der Vereinten Nationen mit eingeschlossen werden müssen und ins in, in, in Decision-Making, dann hätte man sich jahrelang danach noch darauf stützen können und sagen, ihr habt damals beschlossen. Ähm, genau, es gibt Anhaltspunkte dafür bereits in der Deklaration, ähm, die sind aber lange nicht ambitioniert genug.
0: Okay, das ist äh, gleichzeitig sozusagen auch eure Kritik, dass es letztendlich über, ähm, ein Stück weit hinter dem zurückbleibt, was man eigentlich hätte erreichen können.
1: Ja, richtig. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, uns dieses Dokument eben vorgenommen und nochmal überarbeitet und auch ganz konkret darauf geachtet, wir versucht eben, der Jugend eine stärkere Stimme zu geben, bestimmte Wörter auszutauschen, sodass einfach die diese Deklaration stärker wird und wir uns halt auch eben, wie Paul gerade schon meinte, uns noch in Jahren darauf berufen können, dass wir halt eben schon gesagt haben, ja, alle Mitgliedstaaten haben ja schon beschlossen, dass eben ähm, mehr Jugendpartizipation unterstützt werden soll in der UN und das eben in allen Gremien, die es gibt. Und es wäre sehr schön gewesen, wenn das so umgesetzt wurde. Wir wissen aber halt auch, dass natürlich ähm, verschiedene Meinungen und verschiedene Akteure immer verschiedene, ähm, ja, verschiedene äh, Inputs einbringen möchten. Und dass es natürlich auch Verhandlungen, ähm, ja, manchmal einfach schwierig sind. Und deswegen, ja, ist es halt auch vielleicht auch leider für uns nur so, wie es jetzt ist. Aber ähm, ja.
0: Sozusagen auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ein kleiner, ein sehr,
0: sehr kleiner. Ein sehr, sehr kleiner, genau. Meine, eine Sache ist mir nämlich jetzt gerade noch, äh, auf, auf die man vielleicht noch äh, hinweisen kann, weil das jetzt vielleicht nicht alle Hörer so genau wissen. Eine Deklaration oder Erklärung bedeutet natürlich auch, dass es letztendlich nicht verbindlich ist, sondern erstmal, sondern ne, einfach ein Instrument in, in bestimmte, ja, wie kann man sagen, also, also schon eigentlich ein Statement dafür, dass man das möchte und dass man das auch umsetzen möchte, aber letztendlich auch eher so als Absichtserklärung, wenn man das, oder kann man das so sagen, Paul?
2: Absolut, total.
0: Ja, und ähm, aber das, findet ihr das als Nachteil oder ist das, ist das ich meine, das ist dem System gewissermaßen inneliegend, aber ist das unbedingt ein Nachteil oder findet ihr das durchaus auch als Vorteil, dass das so ist? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, die Gruppe, also die Bereitschaft äh, der Länder, da auch ein Stück weit zu gehen, ist ja vielleicht größer, wenn sie wissen, dass es ähm, erstmal eine Absichtserklärung ist, die nicht zwingend in irgendeine äh, Verpflichtung mündet.
1: Ich glaube, das Ganze bringt Vorteile und Nachteile. Ähm, natürlich ist es so, dass mehr Menschen zustimmen, wenn es weniger rechtlich bindend ist. Aber eben es ist dadurch halt auch nicht so konkret und halt natürlich wie es schon also wie ich gerade schon meinte halt eben nicht rechtlich bindend. Das heißt, man kann sich halt schlecht darauf verlassen oder sich darauf nochmal beziehen in der Zukunft. Und ähm, ein, ein großes Stichwort zum Beispiel ist da auch die sogenannte Agreed Language. Das heißt, es sind so bestimmte ähm, Ausdrücke oder Termini, die in Resolutionen einmal eingebracht werden können. Und wenn die einmal abgestimmt sind, dann können die in allen darauf folgenden Resolutionen und Deklarationen halt wieder benutzt werden. Und man kann sozusagen auf diesen einmal Agreed Term ähm, ja, berufen. Und das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig für die Zivilgesellschaft, weil sie dadurch halt eben auch eine stärkere Stimme bekommt, eben weil bestimmte Termine schon einmal benannt wurden. Und ähm, je mehr von diesen da reinkommen, und desto schöner oder desto stärker sind auch eben diese ganzen Absichtserklärungen von der UN.
0: Und kannst du da ein Beispiel nennen für, für, so, eine, für so ein Agreed-Termine?
1: Tatsächlich gibt es sehr viele, und ich würde jetzt einmal äh, ganz flott an Paul übergeben, weil ich wette, dass er da welche auf Lager hat.
2: Ja, jetzt bestimmt auf kalten Fuß, aber also was, was zumindest immer, ähm, sowas geht, ist halt, oder die, ist die Frage der Unterscheidung zwischen welcher Grad der Jugendpartizipation, ne? Also ich hatte das eben mal gesagt, jetzt steht in der in Deklaration, we are going to listen to young people. Ähm, mhm. Wir visieren wir aber an, dass es darum geht, also mindestens engage, Young people und engage okay. young people äh, in decision making oder sowas wie Inclusion of youth in the leadership. Ähm, genau, das sind so, also die Active Meaningful Participation ist auch so eine, so eine Phrase, die beispielsweise bei der Youth Peace and Security Resolution, die ich angesprochen habe, ähm, in, in 2015 bereits benutzt wurde. Ähm, und entsprechend ist es heute letztlich eine geläufige Floskel eigentlich geworden. Auf, auf die man sich stützen kann und die ähm, eine Grundlage auch dafür bietet, für eine Interpretation dieser Verpflichtungen oder okay. Absichtserklärungen.
0: Ja, okay, also auf die man also, sich...
2: Hm? Genau, also letztlich, das ist jetzt alles ein bisschen abge, abgespaced natürlich auch, sozusagen diese, diese, <lacht> Detail, diese Detailfragen schon. Im Prinzip versuchen wir einfach nur, sozusagen zu boxen in die Richtung äh, sozusagen einfach nur so, so gut wir können, so stark wir können, so strategisch auch und taktisch wie wir können, ähm, in, letztlich in das UN-System Jugendsprache mit reinzubekommen ähm, oder mhm. die Vertretung junger Menschen zu stärken. und ich, Also das kann man vielleicht so verdeutlichen, so ein bisschen dieses darauf beharren. Äh, wir haben in, in Workshops jetzt auch kürzlich mit, mit jungen Menschen ver, verstärkt die Vereinten Nationen auch als Zoom-Raum ähm, verglichen und erklärt, mhm. Ist letztlich für die Zusammenarbeit erstmal ein, ein, ja, ein Raum. Ich meine, das ist eines der Ziele der Vereinten Nationen. Es ist sozusagen ein Zentrum zu sein, ähm, Forum zu sein dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen Staaten ermöglicht wird. Und das ist letztlich das, was Zoom auch gerade für uns alle ist in so einer Zeit und äh, wo es so wichtig geworden ist wie noch nie. Und was vielleicht auch zeigt, wie wichtig eigentlich die Vereinten Nationen auch immer sind, wenn es vielleicht nicht so sichtbar ist oder wenn auch Defizite sichtbar sind. Mhm. und wir sind dann in diesem ganzen Zoom-System sozusagen diejenigen, die eigentlich unaufhörlich auf die Handheben-Taste drücken und sich melden und ähm, sozusagen das Mikrofon unmuted bekommen wollen, damit wir sprechen können. Ähm, viel zu oft werden auf der ganzen Welt, sowohl national, aber eben als auch dann ähm, innerhalb der Vereinten Nationen, werden wir nicht drangenommen. So. Und äh, hm. wir versuchen einfach weiterhin, so gut es geht, die, die Hand zu heben.
0: Die Hand zu heben, ja. Äh, sehr cool. Das ist doch äh, ein, ein wunderschönes äh, Schlussstatement. Eine, eine abschließende Frage habe ich noch an euch beide. Gibt es ein Ziel, was ihr euch jetzt gesetzt habt für eure Zeit, äh, in der ihr jetzt noch die äh, Jugend sozusagen vertretet als Jugenddelegierte, was ihr euch ganz persönlich gesetzt habt, was, was ihr gerne erreichen wollen würdet? Vielleicht, äh, Eva, vielleicht magst du anfangen?
1: Ja, ich überlege gerade fieberhaft nach einem konkreten Ziel, was ich jetzt irgendwie nennen würde. Wir haben ziemlich viele Ziele, haben wir uns überlegt, die wir alle gerne umsetzen möchten. Und da geht es vielmehr darum, der Jugend eine starke Stimme zu geben. Und das egal wie, aber vor allem ähm, gibt es gerade von vielen Seiten eine Idee, die wird ähm, ja von verschiedenen NGOs eingebracht. An der sind, arbeiten wir auch dran. Und zwar, dass die Idee eines Youth Councils, also eines UN-Jugendrates, der konkret die UN-Gremien beraten soll, in natürlich erstmal nur ein Angelegenheiten, die junge Menschen betreffen, aber das Ziel wäre eigentlich, das so zu formen, dass in allen Angelegenheiten eben die Meinung von jungen Menschen mit einbezogen wird. Und dieser Youth Council ist gerade auch von, also der ist wirklich von vielen verschiedenen Seiten gerade Thema und auch eben, weil so viele Akteure mitarbeiten, ist es noch, ist diese Idee noch sehr, ähm, ja, sehr vage. Wir, wir wissen, das wird ein sehr, sehr langer Prozess, das einzu, ähm, umzusetzen in der UN und in die einzubinden, aber nichtsdestotrotz möchten wir, so gut es geht, das zu unterstützen, um eben halt den Austausch von jungen Menschen und gerade von Jugenddelegierten weltweit zu unterstützen, weil der eben ja nicht institutionalisiert ist, weil er eben noch nicht so gut ist, weil es über 35 verschiedene Programme gibt mit verschiedenen Startzeiten, mit verschiedenen Endzeiten, mit verschiedenen Kompetenzen und vor allem auch, und das ist teilweise sogar ein bisschen traurig, ähm, dass manche andere Jugenddelegierte halt eben nicht frei sprechen dürfen, sondern eben die Meinung der Regierung eins zu eins vertreten müssen. Und das ist in unseren Augen halt eben keine echte ähm, Jugendpartizipation, wenn halt eben nur ein junger Mensch das Gleiche von den Regierungsmitgliedern halt wiedergeben muss. Aber mhm. dieses Speaking on our own behalf, also ähm, im Namen der Jugend auch konkret zu sprechen, das ist so das Ziel, was wir gerne institutionalisiert sehen möchten und möchten da auch sehr viel mitarbeiten.
0: Oh Mann, das klingt schon wieder so spannend, dass mir schon wieder ganz viele Fragen jetzt zu diesem Jugendrat oder dem Youth Council einfallen würden. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal, denn das ist wirklich nochmal ein ganz neues Thema und sicherlich aber wirklich sehr spannend. Und ähm, ja, Paul, was, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also ich kann da zu dem äh, Youth Council vielleicht noch hinzufügen, dass wir auch diesbezüglich eine Veranstaltung mit der DGVN organisieren werden. Also da vielleicht einfach mal die Augen und Ohren offen halten. Wir möchten eine Art ähm, Gedanken- sozusagen, ich weiß, mir fällt gerade das Wort nicht ein, Eva. Gedankenwerkstatt
1: ähm, oder Think Tank.
2: Ja, denke, ja genau, danke. <lacht> <lacht> Aber, ähm,
1: ja, ihr
0: steckt natürlich auch sehr in diesen Anglizismen drin. Das, das ist
2: natürlich bedanklich. Ja. Ja, ja. Und dafür sind eigentlich auch alle herzlich eingeladen. Wir suchen da den Input und möchten das so, so partizipativ partizip partizip wie möglich auch gestalten. Ähm, ja, und wir hoffen einfach natürlich auch, dass wir zumindest ähm, online in die deutsche Delegation wirken können. Und wir verstehen uns da auch als Teil dieses ständigen Programms. Weil in jedem Jahr gibt es ja neue Jugenddelegierte, das wechselt also jährlich. Ähm, und es ist total wichtig, dass alle Akteure, die damit was zu tun haben, also das ist das Familien- und Jugendministerium, das ist das mhm. Auswärtige Amt, das ist das Deutsche Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit mit der Deutschen Sportjugend, im Ring der Politischen Jugend und dem Deutschen Bundesjugendring, also alle, alle Jugendverbände letztlich. Das ist die DGVN natürlich. Ähm, und dann ist das aber auch sowas wie die ständige Vertretung in New York. Dann sind das die, das ist das die Weltföderation letztlich der, der verschiedenen Deutsch Gesellschaften für der Vereinten Nationen. Dann ist das die Stelle im, im UN-Sekretariat, die uns betreut, sozusagen UN-DESA. Ähm, es sind also ganz, ganz verschiedene Stellen. Dann sind das verschiedene andere junge Menschen, die in Deutschland Vertretungsrollen übernehmen. Sei das in die EU-Jugendvertreterinnen, die, EU die Jugenddelegierten für nachhaltige Entwicklung, das Außenvertretungsteam des, des DNK, ähm, Unsere Aufgabe ist auch ein bisschen, dort sozusagen diese verschiedenen Verknüpfungspunkte irgendwo zu aktivieren und, ähm, und dadurch mit der Zeit immer ein immer besseres Netz aufzubauen, äh, was die Jugendpartizipation stärken wird.
0: Hm. Sehr cool. Also, ja, also vielen Dank. Da lohnt es sich sozusagen Augen und Ohren offen zu halten nach diesem, um mehr über diesen Jugendrat und Youth Council zu erfahren. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich wünsche euch ähm, für die nächste Zeit alles Gute, äh, viel Erfolg und viel Durchhaltevermögen, wenn es darum geht, die, die Hand äh, in Zoom zu heben, äh, mal weiter zu klicken und zu sagen, hier, hier sind wir, wir, wir brauchen auch eine Stimme. Und, ähm, ich mache mir gar keine Sorgen, ich habe bisher super Arbeit geleistet und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein. Und deswegen nochmal vielen Dank an euch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für das kleine Interview und äh, ich hoffe, wir konnten euch da draußen damit ein bisschen näher bringen, was die dvn jugenddelegierten so tun und ja, was das Ziel dieses Projekts ist. Vielen Dank an euch und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
0: Zum Abschluss noch ein Hinweis. Die beiden, Eva und Paul, stehen gern bereit, auch mit euch ins Gespräch zu kommen oder bei eurer Veranstaltung dabei zu sein. Also schreibt ihn gern. Ähm, er erreicht sie unter info.jugenddelegierte.de, aber auch auf Instagram unter Jugenddelegierte oder auf Facebook unter Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung. Da könnt ihr auch auf dem Laufenden bleiben und euch ständig über die aktuellen Aktivitäten von den beiden informieren. Ja, zum Abschluss noch in eigener Sache. Ich möchte auf Veranstaltungen der DGVN hinweisen, nämlich einerseits die anstehende Klimafluchtausstellung in Hoyerswerda. Es ist eine Wanderausstellung, die zu Gast ist im Stadtmuseum in Hoyerswerda vom 18. Juli bis zum 10. September. Sie ist dort jeweils von 10 bis 18 Uhr zu besuchen und ähm, ich kann sie sehr empfehlen. Es ist wirklich eine eindrückliche Ausstellung, die nochmal einen genauen Blick darauf wirft, was der Klimawandel weltweit mit den Menschen macht. Dann äh, wird es eine Online-Veranstaltung zur Vorstellung der neuen Ausgabe der eine Weltpresse zum Klimawandel geben, also knüpft äh, sehr eng daran an. Das Thema ist ein sicheres Klima für den Frieden. Und äh, die Veranstaltung wird wiederum am 22. Juli stattfinden, ab 16 Uhr. Und wer da dabei sein möchte, der muss sich anmelden, denn die Veranstaltung wird dann über Zoom stattfinden. Und dafür braucht man ja dann wieder die Einwahldaten und deshalb meldet euch gern an. Weitere Informationen gibt es da auf der Website der DGVN unter www.dgvn.de. Allen, die sich mit, der, mit den Vereinten Nationen beschäftigen und dazu forschen, denen sei das UN-Forschungskolloquium ans Herz gelegt. Das findet vom 8. bis zum 10. Oktober in Bochum statt. Und äh, wer möchte, wer als Autorin äh, dabei sein möchte, der kann gern bis zum 1. August sein Abstract einreichen. Und ansonsten, wer einfach nur teilnehmen möchte, der kann sich noch bis zum 27. September anmelden. Und wenn ihr ein bisschen mitbestimmen wollt, welche Jahresthemen es denn für das nächste Jahr, also für 2021 geben soll, dann reicht doch bitte eure Vorschläge ein. Denn die DGVN ist gerade auf der Suche nach den Themen für das nächste Jahr und noch bis zum 15. August kann man dort seine Themenwünsche und Vorschläge einreichen. Schaut dafür auch auf die DGVN-Website dgvn.de Und... Das Wichtigste vielleicht zum Schluss, wenn ihr unsere Arbeit schätzt und, und die DGVN als solche unterstützen möchtet, dann könnt ihr gern Mitglied werden. Das ist möglich und andererseits natürlich aber auch spenden. Wir freuen uns sehr und ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. UN-Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.